0: Seminaris Playcube FM, der Podcast, der den Buzzwords rund um New Work auf den Grund geht. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Playcube FM. Mein Name ist Jochen Swoboda. Ich leite die Seminarsgruppe Eine Hotelkette auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Ähm, seit einigen Jahren beschäftigen wir uns ähm, mit der Frage, wie man Arbeitsumgebungen in individuell und auf die Bedürfnisse von Arbeitnehmern anpassen kann. Und dazu gehört natürlich auch so eine räumliche und ähm, zeitliche Flexibilisierung mancher Aufgabenbereiche. Und dabei fällt auf, dass die damit einhergehende Eigenverantwortung bei manchen Mitarbeitern zu Überlastungen führen kann, ja? da entstehen so Fragen wie wie finde ich so eine Balance zwischen meinem Arbeits und meinem Privatleben und wie schaffe ich es obwohl ich im Homeoffice bin und tausend Ablenkungen sind da fokussiert auf der Arbeit zu bleiben und wie bleibe ich mit Menschen in sozialen Kontakt, die ich nur noch seltener sehe, weil ich nicht mehr so auf dem Büro bin und so weiter. Und unsere liebe Anne Bubner hat auf der New Work Future eine sehr interessante Frau getroffen, nämlich Lena Wittneben, die äh, ihre Arbeit grundsätzlich äh, oder etwas auf dieses Thema eben auch ausgerichtet hat. Ja. Lena kommt aus Hamburg, ist systemischer Coach und Prozessbegleiterin, äh, Gedächtnistrainerin, sehr, sehr spannend, ja. äh, Edutainerin, ähm, freie Autorin, unter anderem für GK Business und äh, GQ Business, Entschuldigung, äh, Spiegel Online, Job und Karriere und Kapital.de. Sie ist Modero Moderatorin, Marketingberaterin und Medienfachwirtin und eben Gerade in der Rolle des Coaches und der Prozessbegleiterin spezialisiert auf genau die Themen Agilität, ähm, Fokussierung, Netzwerken, Erfolg ohne Selbstoptimierungswahn und ich freue mich total, liebe Lena, dass du heute bei uns bei Blackcube FM bist und starte mit meiner klassischen Einstiegsfrage, wie geht's dir denn so?
1: Ja, moin Jochen, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total und ich bin maximal guter Dinge, gesund. Es ist ein sonniger Montag in Hamburg und freue mich auf den Austausch mit dir.
0: Vielen Dank. Ja, sonnig ist es hier auch. Und die Frage, weil du gerade von Sonne hast, ist sehr lustig. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe gemerkt, du hast ein Lebensmotto. Und zwar ist das eine Zeile von Leonard Cohen aus The Anthem. Und die heißt There's a crack in everything. And das is how the light gets in, ja? also zur sonnigen äh, äh, Stimmung in Hamburg. Was, was sagt dir dieser Satz? Warum machst du den zu deinem Lebensmotto? Hm.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du darauf gleich eingehst. Es ist wirklich eine, ja, ein, ein, ein großes Sinnbild auch für mein ganz persönliches Leben. Äh, mal runtergedampft in der Nutshell, weil ich glaube, darüber <lacht> könnten wir schon eine eigene Podcast-Folge machen. Ich glaube immer, dass vermeidliche Umwege, Sollbruchstellen, Misserfolge, Unglück, wie auch immer äh, jemand das definieren möchte, ähm, ja, uns einfach auch helfen kann, um in die Kraft zu kommen, um neue Wege zu finden, die uns zum Glück, zum Erfolg verhelfen, um neue Talente zu entdecken und ja, ich glaube immer, dass ein, äh, ein etwaiger Rückschlag einfach auch immer ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, ohne da jetzt irgendwie mit einer toxischen Positivität oder mit so einer
0: rosaroten roten durchs Leben zu laufen. Mhm, interessant, weil ich habe den äh, Satz gelesen und gedacht, ich habe den äh, tatsächlich so interpretiert für mich und mein Arbeitsumfeld. Es gibt ja, wenn du ein Team hast, immer so Thank <laughs> sehr also es gibt ja Teams, die sind sehr stark äh, homogen und, und da, da passiert auf jeden Fall, da musst du ja permanent irgendwie mit irgendwelchen Tools arbeiten, wie, keine Ahnung, ein, ein Advocatus Diabolo oder so über Diaboli, damit du damit du ähm, so ein bisschen Crack reinkriegst und deswegen habe ich immer sehr gerne in Teams so ein oder zwei Personen, die eigentlich so ein bisschen anecken, ja, die, die so ja. ein bisschen immer äh, rumbohren ja. und so ein bisschen alles kritisieren oder sowas ja. und die sind zwar sehr nervig manchmal und auch viele Teammitglieder sagen ja. dann, ach nee, ach, was muss man wirklich und so, aber ähm, das Spannende ist, dass diese Menschen tatsächlich funktionieren wie äh, kleine Aufpasser, die genau sehen, wo sind denn die Cracks, wo sind denn die Dinge, die nicht gut laufen und da den Finger in die Wunde legen und damit die anderen auch anspornen, tatsächlich das, ähm, diese Punkte zu beseitigen und zu bearbeiten. Das ist eigentlich ganz schön. Also, sehr schöner Satz. Ich habe mir den gleich ähm, aufgenommen, äh, auch für mich selber und ich glaube auch für meine nächsten Vorträge werde ich den. Aber das wird auch immer, ich, du wirst ab sofort bei mir immer mit Leonard Cohen in einem Atemzug genannt. Das ist auch toll. <lacht>
2: Okay, alles klar.
0: Eine, eine
1: große Brücke. Ja, vielen Dank, was, was du da gerade für, für eine ähm, interessante Verbindung schaffst. Und letztlich ähm, können wir diesen Sinnspruch ja auch auf ganz, ganz kleine Dinge aus dem Alltag machen, ja, also ein Hausmannsgericht wird einfach, kriegt einfach auch einen Twist, ja, wenn wir beispielsweise irgendein Gewürz dazu packen, was eigentlich nicht dazu gehört oder sei es auch der Vergleich mit dem Freundeskreis, wenn wir da jemanden haben, der oder die irgendwie ganz schräg ist und neue Aspekte reinbringt und ich glaube, da braucht es dann auch noch gar nicht mal die Konnotation mit, oh, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern einfach
0: etwas, was so Bisschen Aus der Reihe hat. Es ist tatsächlich die Prise Salz im Kuchenteig. Ne? Das ist ja. absolut so. <lacht>
1: genau. Das salzige im
0: Süßen, absolut. Super, Leda, wir fangen an mit unserer ersten Rubrik und das ist der Anpfiff. <lacht> so, erzähl mal ganz kurz von dir, was tust du eigentlich, welche Themen, Formate bietest du an, ähm, was, was ist dein Daily To Do sozusagen?
1: Wenn es das gäbe, das tägliche To-Do, meine Tage und meine Wochen sind wirklich ganz unterschiedlich getaktet, was dem Umstand geschuldet ist, dass ich ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge tue. Du hast mich ja auch schon so toll anmoderiert, also runtergebrochen. Ich bin mit Aktivvorträgen, ich bin mit Workshops deutschlandweit in Firmen unterwegs, aber auch auf Kongressen und in Konferenzen. Und da versuche ich eben in Sachen Edutainment, also ohne Zeigefinger und bestenfalls mit ein bisschen Humor so die Themen Stopp den digitalen Dauerrausch näher zu bringen. Also wie können wir fokussiert und produktiv bleiben, dabei aber auch mental erholt. Und dabei ist es mir eben immer ganz wichtig, ohne Selbstoptimierungswahn und da eben... Impulse zu teilen, wie wir in Balance bleiben können. Genauso spiele ich gern das Thema so raus aus rostigen Routinen. Ja, Wie können wir unabhängig vom Lebensbereich einfach Ziele langfristig und nachhaltig erreichen, um wirklich in die Umsetzung zu kommen und nicht immer nur so ha, der Neujahrseffekt zu haben, der dann vermutlich manchmal schon so Mitte Februar wieder ad acta gelegt wird. Aber eben auch immer das Miteinander. Du hast es auch schon anmoderiert. Alles, was rund ums Thema Netzwerken geht. Wobei ich das Wort Netzwerken persönlich immer ganz, ganz schlimm finde. Mir geht's immer eher so um Verbindung und Begegnung. Und damit konnotiert einfach auch das Sichtbarwerden oder um nochmal der Anglizismus und ein Buzzword reinzubringen. Personal Branding. Wie können wir eigentlich authentisch gelassen und selbst sicher sichtbar werden und bleiben, um dann eben auch in, in Verbindung zu gehen. Und das mache ich eben nicht nur mit Vorträgen und Workshops, sondern eben auch mit Moderation von Firmenpaneln, von Konferenzpaneln und eben halt auch noch mit Artikeln.
0: Cool. Also ähm, scheint ein, ein sehr umfangreiches äh, Leben zu sein und auch ein sehr abwechslungsreiches. Ähm, macht jetzt schon Spaß, dir zuzuhören. Sehr, sehr cool. Okay, ähm, äh, ich habe jetzt da mal so vier Themen äh, praktisch gerade eben rausgehört, ja. So jetzt mal ganz grob. Das eine war eben raus aus rostigen äh, Routinen, ja. Ähm, dann äh, Erfolg ohne Selbstoptimierungswahn, hatte ich mir jetzt notiert, Fokussierung und Netzwerken, wobei eben Netzwerk nicht so ganz das richtige Wort ist. Ich habe auch auf deiner Homepage gehört, sehr, sehr interessant, das ist natürlich immer, das triggert natürlich, dass du einen Vortrag hast, beziehungsweise Geschichte, Netzwerken und Flirten, was gibt es da für, für Parallelen und so weiter. Ähm, da, ja. da gehen wir gleich im Tauchgang noch ein bisschen tiefer drauf ein. Das finde ich auch sehr spannend, ähm, äh, weil ich dann später für den Question Cube tatsächlich ja auch jemanden hatte, der gesagt hat, funktioniert es auch andersrum. ja. Also das <lacht> ja, anscheinend gibt es mehrere Leute, die da auch noch gerne Tipps hätten. Okay, aber wir wollen uns heute nicht weniger ums Flirten, sondern eher ums Netzwerken. Äh, soll sich eher drehen. Okay, dann gehen wir gleich in die nächste Rubrik, nämlich jetzt gehen wir mal gleich in die Tiefe in unserem Tauchgang. So, erstes, raus aus Routinen, Anpassung, Umveränderung, ja. Also wie schaffe ich es, meinen, meinen, meinen ewigen Trott ähm, äh, äh, praktisch aufzulösen, ja? äh, Anpassungsfähigkeit. Agilität ist ja auch so ein schönes Buzzword, das wir da bringen. Wie definierst du denn diese, dieses Begriff Agilität, Anpassungsfähigkeit für dich? Was bedeutet es?
2: Mhm. Äh, große
1: Frage, schöne Frage. Vielen Dank dafür, Jochen. Ich glaube, wir dürfen Agilität immer mehr als eine Haltung begreifen, denn als ein normbasiertes Vorgehen, ja, wo sich dann einfach äh, Techniken auch dran aufhängen. Und ich glaube immer, wenn wir uns mal wieder so auf vermeidlich ganz basale Werte zurückbesinnen, die auch damals schon im 2001er ja, agilen Manifest von 17 renommierten Softwareentwicklern ähm, niedergeschrieben worden sind, dann geht es, glaube ich, am Ende eines Tages oder auch vielmehr zu Beginn eines Tages um solche Dinge wie Mut, wie Commitment, ja, wie Fokus, wie Respekt mhm. und da dürfen wir immer mal ansetzen und uns mal wieder überlegen, auch unabhängig, ob wir auf den privaten Bereich gucken oder in den Arbeitsbereich gucken. Ähm, wie kann ich diese Werte eigentlich in meinem ganz persönlichen Leben leben, wenn ich das denn will? Und wie kann ich sie vielleicht auch trainieren? Und dann kommen wir zumindest nach meiner Auffassung hin zu einer, ja, zu einer agilen Grundhaltung oder so zu einem agilen Muskeltraining.
0: Mhm. Ähm, wenn wir es nämlich wollen, das ist eine sehr gute, Fra gute äh, äh, Phrase, was du gerade sehr gut mhm. gesagt ähm, wollen wir das? Also wollen wir agil sein, wir Menschen an sich, oder wollen wir in unserer Gesellschaft agil sein? W wir wollen die einzelnen Personen eigentlich agil sein? Wie ist da deine Erfahrung? Weil ich kenne Menschen, die wollen auf jeden Fall agil sein, aber also ich kenne auch eine große Menge von Menschen, die sagen, nee, also ganz ehrlich, warum? Hat doch super geklappt. Also, wenn wir eine Transformation bei uns irgendwo machen und wieder irgendwas Neues einführen, da schauen mich manchmal entgeisterte Menschen an und sagen, ich weiß nicht, warum wir das jetzt verändern müssen. Hat doch 20 Jahre super geklappt. Ja, so. Und ist schon klar, dass manche Dinge ja auch nicht verändert gehören, weil sie halt einfach gut funktionieren. Aber wie komme ich denn aus diesem Trott raus?
1: Das ist jetzt echt eine ganz schön spannende Griechenfrage. Ich glaube, da geht es immer wieder erst darum mit, will ich denn da überhaupt raus? Ja, Es ist ja genauso, wenn es darum geht, ich bringe nochmal dieses Beispiel mit Aus raus rostigen Routinen und Neujahr. Die Frage ist ja immer, wozu möchte ich etwas verändern? Und ich sage auch, oder ich wähle auch bestimmtes mit, mit Bedacht das mit bedachtes Wort wozu und nicht warum. Ja, es sind irgendwie zwei Worte, die offenbar mehr oder weniger dieselben Antworten bringen, aber ein Warum ist für mich auch immer in die Vergangenheit gerichtet und beschäftigt sich mit Kausalitäten, wohingegen ein Wozu immer in die Zukunft gerichtet ist ne? und sich mit einem Ziel, mit einer Absicht beschäftigt. Und um, um da noch mal einzusetzen, Jochen, mh, wenn ich mich nicht mit dem Wozu für eine Veränderung beschäftige und vielleicht einfach nur mache, denke mit, naja, okay, neues Jahr, äh, der Klassiker, ja, weniger Social Media, nicht mehr rauchen, gesund ernähren, kein Sport mehr, ähm, aber ich habe eigentlich gar nicht ein wirkliches Motiv dahinter, wozu ich das machen möchte, sondern ich mache das, weil das äh, Common Sense ist, dann werde ich vermutlich scheitern. Und genauso ist es ja, wenn ich in einer Organisation bin und dann heißt es, so, und jetzt werden wir hier mal agieren, ja? äh, aber ich habe mich vielleicht auch für mich selbst noch gar nicht damit auseinandergesetzt, was bedeutet das denn für mein Leben und äh, für meinen Arbeitsalltag hier in der Organisation, ähm, dann habe ich vermutlich auch keinen großen Drive, in die Veränderung zu gehen. Und du hast es ja auch schon gesagt, Veränderung macht uns Menschen einfach per sie auch erstmal Angst und das ist ja auch ganz natürlich und da bedarf es dann natürlich auch einer, einer Aussicht was denn dann kommt ja, wie ich denn von einer Veränderung auch profitieren kann
0: mhm. ist es immer nur das Profitieren weil ähm, ich bin Wirtschaftspsychologe und uns wurde im Studium ganz klar beigebracht ähm, die Angst vor zukünftigen Nachteilen überredet besser als die Aussichtstellung von zukünftigen Erfolgen, ja, so. Ich
1: nenne das immer schön groß von der Verlustaversion. Das genau. ist genau das. Absolut.
0: Okay, also du würdest auch durchaus sagen, dass, die, dass das funktionieren kann, ja. Also, dass man diesen Weg, ja. wie gehen könnte. Okay, gut. Super. Dank dir. Du hast gerade eben auch schon gesagt, Fokus ähm, ist ein Teil der Agilität. Neben Mut und ähm, Commitment war dabei ähm, Respekt mhm. und so weiter. Fokussierung, ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, Mitarbeiter von uns hören natürlich auch diesen Podcast und ähm, äh, ich habe von meiner äh, Chefin hier im Podcast auch immer gesagt bekommen, der darf eigentlich nicht länger als 45 Minuten sein und so weiter und ich bin auch jemand, der gerne länger spricht und auch sich auch gerne länger auseinandersetzt mit, mit, mit den Gästen und Gästinnen und ähm, ich habe tatsächlich Feedback von Mitarbeitern bekommen, die gesagt haben, nach einer Dreiviertelstunde war aus. Also ich kann, ich kann da gar nicht folgen, da ist so viel drin und das ist so und so weiter. Und ich selber höre gerne äh, so Zeit-Podcasts, äh, also von der, von der äh, Zeitung Die Zeit. Da gibt es einen Podcast, der ist alles gesagt, der dauert so lange, bis der Gast abwinkt. Äh, und es sind manchmal acht, neun Stunden und ich liebe diese Podcasts, weil sie endlich die Möglichkeit geben, den, den Gästen und Gästinnen tatsächlich die Chance geben, sich wirklich mal voll auszuerklären, ja, warum sie so agieren und so weiter. Da sind interessante Leute drin und so weiter. Und ich merke aber tatsächlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne, also die Zeit, die Menschen fähig sind, einer Sache aufmerksam zu werden, dass die tatsächlich meines Erachtens nach kürzer wird. Ja. Woher kommt das? Ist das die böse Digitalisierung? Ist das TikTok und Konsorten oder haben wir da auch noch andere Herausforderungen bei der ganzen Geschichte? Wie denkst du darüber? Hm.
1: Also ich unterschreibe das sofort und ansonsten, ich finde es schön, dass du so ein Format anbietest, was auch ein bisschen in die Breite und in die Tiefe geht. Also ich habe jetzt erstmal die nächsten Stunden nichts mehr vor. Oh, Anne ja,
0: <lacht> <lacht> oh, würde schimpfen.
1: <lacht> Aber nichtsdestotrotz versuche ich deinen Zuhörenden natürlich auch jetzt äh, ein paar Tipps dahin gehen zu gehen. Und mir geht das ganz persönlich ganz genauso, weil ähm, ich bin auch selbst meine beste Kundin. Ja? Ich bin auch mit einem Monkey Mind gesegnet und lasse mich gerne mhm. ablenken. Und ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen zu sagen, so, hier die sozialen Medien. Nichtsdestotrotz gibt es heute natürlich einfach viel, viel mehr Impulse, die in einer sehr fixen Taktung auf uns eintreffen. Da ist es natürlich auch wieder davon abhängig, an was vor einem Arbeits. Ort oder was für eine Arbeit machen wir eigentlich. ja? Und das ist dann natürlich auch wieder eine privilegierte Situation, dass wir Wissensarbeiter sind, die in der Regel ähm, am Laptop arbeiten oder auch mit Menschen arbeiten. Und klar, äh, da gibt es dann natürlich eine hohe Flut an E-Mails. Dann haben wir unterschiedliche digitale Endgeräte, wo hier vielleicht ein Herzchen auf Instagram hochblinkt. Dann kommt ein Kollege oder Kollegin rein. Das klassische Telefon klingelt vielleicht auch noch ähm, ja und dann gibt es natürlich auch jetzt sehr sehr knapp runtergedampft ich bin keine Neurobiologin jedes Mal bei einer Ablenkung einen ordentlichen Push Dopamin ins Hirn ja und wir sitzen da wie die Pavlovschen Hunde und lechzen nur schon wieder nach der äh, nach der nächsten Ablenkung und das sorgt natürlich für dafür dass wir wieder eine unglaublich große Zeitspanne benötigen um uns in die vorherige Arbeit wieder reinzufuchsen ja man spricht da ja auch mit äh, von dem sogenannten Switch Cost Effekt mhm. Und so Wissensarbeiter am Schreibtisch, die haben natürlich auch permanente Wechsel zwischen mitunter neun, äh, acht unterschiedlichen Anwendungen. Und dann ist es natürlich unfassbar schwierig, sich en Detail, sich en Block einer Sache wirklich mal von Anfang bis zum Ende zu widmen. Mm,
0: absolut. So, und jetzt äh, kommt natürlich die große Frage, was, was, was tun wir da jetzt dagegen? Ich meine, das ist ja genau der Inhalt all deines, deiner, also nicht ja. all deiner, aber deiner Vorträge. Ähm, ja. Wie setze ich da am besten an? Also wenn ich merke, meine Aufmerksamkeitsspanne ist verkürzt und ich kann mich schlechter konzentrieren. Ich habe das selber während meines Studiums gemerkt, dass ich immer, wenn ich rausgerissen wurde, wirklich 20, 25 Minuten brauchte, um wieder in diesen Lernflow reinzukommen, wirklich in diesen Tunnel wieder reinzugehen. Also sicherlich kann ich von vornherein schon mal dafür sorgen, dass ich möglichst wenig Ablenkung habe, wenn ich mich konzentriere. Aber hast du weitere Vorschläge, Tipps, Möglichkeiten? Was können wir denn da tun?
1: Ja, also offen gestanden ist es wirklich seit Jahren mittlerweile mein Bestseller. Deshalb nenne ich es auch, Stopp den digitalen Dauerrausch. Wie können wir eben mental erholt, fokussiert und produktiv bleiben? Und mir ist an der Stelle, aber auch gleich für den Eingang ganz, ganz wichtig, dass wir da uns die alles entscheidende Frage stellen. Weil klar, ich bin Coach, aber es bringt nichts, wenn ich Menschen nur Tools fürs Zeitmanagement, wobei ich mal lieber von Energiemanagement spreche, weil wir können Zeit mhm. nicht managen, äh, gebe. Wenn wir uns nicht zuerst in einer Meta oder aus einer Meta-Perspektive damit auseinandersetzen, wann fällt es mir denn wirklich konkret schwer? fokussiert und konzentriert zu bleiben, ja, ist es beispielsweise, weil ich zu wenig geschlafen habe, weil ich zu wenig Wasser getrunken habe. Ja, Unser Gehirn schwimmt ja im Licker, in der Hirnflüssigkeit. Wir brauchen also ausreichend Wasser. Hm, habe ich zu wenig gegessen? Unser Hirn verbraucht unfassbar viel Energie. Das heißt, habe ich genügend Glukose, also wirklich faktischen Treibstoff? Hm, eine andere Sache ist, bin ich mit der Aufgabe, die ich gerade vor mir habe, vielleicht überfordert? Bin ich unterfordert? Was ist eigentlich mit dem ganzen Setting um mich herum? Fühle ich mich wohl bei der Arbeit? Bin ich ein Mensch, der absolut überfordert ist, wenn er oder sie in einem quirligen Großraumbüro sitzt? Oder bin ich vielleicht gerade jemand, der zu Hause sagt, oh nee, ich bin hier ganz allein in meinem Homeoffice. Ich brauche eigentlich Gesellschaft. Wie ist das mit Licht, mit Temperatur? Hört sich vermeidlich basal an. Aber solange wir uns nicht im ersten Step mit dieser Frage auseinandersetzen, wann fällt es mir schwer, in der Konzentration, im Fokus zu bleiben, dann bringt kein Tipp oder Hack etwas, was ich dir in Sachen Produktivität und Konzentration
0: sage. Ist sehr interessant, weil genau da setzt ja auch sozusagen eine Flexibilisierung des Arbeitsplatzes an oder der Individualisierung des Arbeitsplatzes, dass ich sage, okay, ich als Unternehmer versuche dir, lieben Mitarbeiter oder liebe Mitarbeiterin, ähm, deinen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass er für dich wirklich ideal ist. Also du brauchst äh, Platz am Fenster, du brauchst einen Platz in der Kammer, du brauchst einen Platz zu Hause, du brauchst einen Platz im Büro, du brauchst ein Großraumbüro, du brauchst ein Einzelbüro, du brauchst egal was. Wir versuchen das so individuell wie möglich zu gestalten, dass du dich da wirklich tatsächlich wohlfühlst und in deine ideale Arbeitsumgebung kommst. Ne? Das ist ja eigentlich exakt der richtige Ansatz dann, ne? Cool, super. Ja, danke. Ich habe äh, gerade auch gemerkt, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen mehr bei mir selber darauf achten, was ich eigentlich so äh, konsumiere, weil ich oft in die Arbeit hineinfalle und dann nach sieben Stunden wieder aufwache und merke, du hast nichts gegessen, du hast nichts getrunken, du hast eigentlich überhaupt nichts mehr, du hast einfach nur äh, gearbeitet. Ja,
1: und vielleicht dazu noch eine ähm, fixe Ergänzung. Ja, ich bringe mal ganz gern so den Vergleich mit einer Diät. Ne? Wenn man einem Menschen sagt, so jetzt machst du mal sechs oder sieben Wochen das und das Training und die Dinge isst du und die Dinge isst du nicht, dann wird er oder sie vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit Gewicht verlieren. Aber auch da wieder, wenn wir uns nicht im ersten Step damit auseinandersetzen, wann greife ich denn zur chips zur Schokolade, zum vierten Glas rum? Ähm, weil ich vielleicht äh, einsam bin weil ich gelangweilt bin was auch immer äh, dann bringt eben halt auch langfristig keine diät etwas und vielleicht noch mal Arbeitsbedingungen. Mir ist vollkommen klar, dass natürlich auch nicht jeder oder jede in seiner oder ihrer Organisation die Möglichkeit hat zu sagen, so oh, und hier bitte den Fensterplatz und da bitte das. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir alle Stellschrauben, wo wir so flexibel sind, die wir für uns anpassen können. Und wenn ich eben sehe mit, oh, hier habe ich nicht die absolut optimalen Bedingungen, dann kann ich eben halt auch in die Tools gehen und beispielsweise jeden Morgen, wenn ich beispielsweise ein Mensch bin, der morgens einen Konzentrationsbruch hat, dafür Sorge zu tragen, dass ich eine sogenannte Deep work Mache, ne? Also wo ich mich beispielsweise 60 bis 90 Minuten wirklich abschotte, mein Handy ausmache, vielleicht nur einen Browser-Tab, wenn ich überhaupt das Internet für eine Aufgabe benötige, dass ich vielleicht ein Telefon umlenke äh, und mich vielleicht sogar mit solchen äh, tollen Tools wie der Pomodoro-Technik einer mhm. Aufgabe widme. Und dann kann auch in einer äh, Trubeligen-Arbeitssituation, wo ich vielleicht nicht die optimalen Bedingungen habe, ein fokussiertes und produktives Arbeiten
0: funktionieren. Cool, danke. Sehr gut, ist super. Da ja, werde ich mir auch gleich noch mal ein paar Sachen ähm, nachgoogeln und ein bisschen äh, recherchieren und äh, mal gucken, was da für mich auch drin ist. Sehr cool. Ähm, Erfolg ohne Selbstoptimierungswahn ist ja auch ein Riesenthema bei dir. Ähm, ich, ich merke dass äh, halt auch immer wieder, gerade diese Entgrenzung, ähm, Räumlich, zeitlich, die Menschen, gerade die Hochleister, sind da wirklich wahnsinnig. Erstens mal in der Art und Weise, wie sie oft ihre Arbeit overpacen irgendwann mal, dann wirklich in so einen Burnout reinlaufen, den sie sich selber bauen, weil sie einfach wollen. Und dazu kommt aber noch so ein gesellschaftlicher Anspruch von, du musst gut sein, du musst äh, am besten aussehen, du musst äh, am meisten wissen, du musst dies und das und jenes. Und dadurch eben äh, entsteht bei manchen Personen tatsächlich das Gefühl, ich muss mich jeden Tag weiter optimieren, besser werden, schneller werden, größer werden und, 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 und. und. Der kann ja eigentlich fast zur wie soll ich sagen, Addiction werden, ja? also du kannst ja schon fast süchtig danach werden, dich selbst zu verbessern, oder?
1: Ja, also dieses mehr Erfolg und Balance ohne Selbstoptimierungswahn, das steht sozusagen als Metavokabel mhm. über all meine die ich tue, oder Selbstmanagement und Arbeitsorganisation eben auf eine entspannte Art probieren zu leben und Bitte nicht missverstehen, also ich habe überhaupt nichts dagegen, hohe Ziele zu haben, sich verändern zu wollen und auch sich verbessern zu wollen. Nur gleichsam glaube ich, dass wir manchmal übersehen, dass es vermeintlich ganz basale Dinge gibt, die wir verändern können, um eben in die Verbesserung in die, Ver in, in die Verwandlung zu kommen und dass wir gar nicht permanent an so vielen großen Schrauben drehen müssen und einfach Selbstoptimierung äh, nicht zum Selbstzweck zu verkommen. Und ich glaube immer so eine, äh, in Anführungsstrichen, engagierte Unbekümmertheit, also morgens aufzustehen und zu sagen, so, heute probiere ich das mal. Aber vielleicht dann eben halt auch abends äh, lachend in die Federn zu sinken, wenn man denkt, ja, und da und da bin ich einfach mal wieder gescheitert. Und ist am nächsten Tag erneut zu probieren und sich eben nicht zu verteufeln, zu geißeln und vor allem ähm, sich nicht permanent mit anderen zu vergleichen.
0: Ja. Vergleich ist tatsächlich eine Problematik. Ja. Das, ist, äh, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich glaube, es liegt in der menschlichen Natur. Also wir, wir wären nicht da, wo wir sind, wenn wir uns nicht immer an den Besten und an den Großen und an den Berühmten und an den, an den Erfolgreichen irgendwo äh, entlanghangen und messen würden und sagen, okay, was kann ich denn machen, um auch in diese Richtung zu kommen, um da auch hinzukommen und das auch zu machen. Auf der anderen Seite eben der Selbstoptimierungswahn. Genau, wenn du es übertreibst, wird es, Ungesund? Ab wann ist es denn übertrieben, deiner Meinung nach? Wann kommt denn der Punkt, wo man umdrehen sollte oder sich ernsthaft Gedanken machen muss?
1: Na, Ich glaube, ich glaube, da darf ähm, jeder Mensch für sich in Eigenregie einfach mal ganz, ganz ehrlich im stillen Kämmerlein und in innerer Klausur schauen. Und dann kommen wir auch wieder zu der Frage, was ich eingangs bei den rosting Routinen gesagt habe. Also was ist halt wirklich mein Wozu, um mich zu verändern? Und wenn es darum geht, dass ich vielleicht nur, jetzt sehr plakativ gesprochen, mit einem anderen Kollegen betteln will mit, na, wer macht irgendwie mehr Kohle, wer hat hier mehr Statussymbole, wer hat die bessere Position, ähm, dann ist es vielleicht eher so ein so ein alberner Hahnkampf und nicht etwas, dass ich wirklich sage, ich möchte das und das für mich erreichen, weil ich dann mhm. und so weiter und so fort. Ziel XY mhm. erreichen kann. Okay. Ne?
0: Also auch da, das Overpacing ist sehr individualisiert sozusagen. Ja. Muss jeder für sich selber auch ein bisschen gucken und ob, wie gut es jemandem dabei geht. Also wenn es für gut geht oder nicht gut geht, das äh, kann ja nur jeder selber einschätzen. Du hast, äh, Ich habe bei dir gelesen die Loki-Methode. So, ja. ich habe sie extra nicht gegoogelt, weil ich wollte sie mir davon, gerne von <lacht> dir erklären lassen. Okay. Erklär mir doch mal, was die Loki-Methode ist.
1: Ja, die kommt auch nicht von mir. Das wäre sehr vermessen, wenn ich mir diese Methode auf die Fahnen schreiben würde, denn das ist eine ganz, ganz uralte Merkmethode, die schon Obachte die alten Griechen genutzt haben. Daher kommt nämlich auch für die Altphilologen und Philologinnen der Zuhörer und Zuhörerinnen das Wort, nämlich Loki, ja, Lokus, Ort, Stelle, daher hat die Toilette ja auch umgangssprachlich mhm. ihren Namen. Merkmethode haben schon die alten Griechen genutzt, um ihre mitunter ja sehr, sehr langen Reden über Jahrhunderte an ihre Nachfahren weiterzugeben. Und was sie dabei gemacht haben, Jochen, die haben die Dinge, die sie innerhalb der Rede behalten wollten, im Geiste kreativ verknüpft und dann gedanklich so an den einzelnen Tempelsäulen abgelegt und hatten dann einfach immer eine total gute Eselsbrücke und haben dann erzählt, erzählt, erzählt und hatten ja immer sozusagen eine Merkhilfe und ähm, ja heute wird es natürlich zumindest hier in meiner Hamburger kleinen Wohnung ein bisschen schwierig mit Tempelsäulen aber wir können heute die Loki Methode einfach auch ganz ganz klasse mit dem eigenen Körper benutzen ja indem wir an einzelnen Körperteilen sei es jetzt Füße Knie Oberschenkel ähm, was auch immer und nach oben hin Dinge kreativ verknüpfen, die wir uns merken wollen, beispielsweise, wenn wir selbst einen Vortrag halten, wenn wir vielleicht ein wichtiges Strategie- oder Kundengespräch haben, was auch immer, und dann bleibt es eben bei uns. Und Vielleicht kennen auch einige äh, diese Methode als sogenannte Routenmethode, denn wir können eben nicht nur den eigenen Körper nutzen, sondern beispielsweise auch eine Route. Also für die, die nicht im Homeoffice arbeiten, sondern vielleicht noch eine, äh, eine feste Firma haben, wo sie jeden Morgen hinfahren, die könnten dann sagen, so, hier ist das Postamt, da lege ich das ab, hier ist die große Gedenktafel. Also natürlich immer unveränderliche Orte oder eben halt auch in der eigenen Wohnung. Das heißt, ich komme rein, ich lege etwas gedanklich, was ich mir merken will, an der Kommode ab, Sofa und so weiter und so fort. Und ich nutze diese Methode heute wirklich noch, um beispielsweise Inhalte aus meinen Aktivvorträgen zu vermitteln. Das heißt, die Leute gehen mit einer Merkmethode raus, die sie danach natürlich ihr Leben lang individuell überschreiben können und können sich bestenfalls auch noch meine Impulse, die ich vor Ort vermittle, merken.
0: Cool. Super, vielen Dank, sehr gut. Ähm, sag mal, äh, äh, Organisationswahn, verlierender Fokus und so weiter, ist das auch eine Altersfrage? Also ist das bei jungen Menschen anders ausgeprägt als bei, bei, bei Alten, also Älteren? <lacht> alt. Also alt sind wir heute alle nicht mehr, aber... Ähm.
1: <lacht> genau, äh, ja, alt, ich, ich glaube auch, dass das biologische Alter heute nicht mehr, zumindest so in urbanen Blasen, einfach keine große... Ähm, Aussagekraft mehr hat, bin ich als alte weiße Frau mit Mitte 40 auch ganz wohl drüber. <lacht> Wenn du fragst, ist es eine Altersfrage, möchte ich das mit einem klaren Nein durch meine ganz persönliche Brille beantworten, mhm. weil ich glaube, es ist eher eine Haltungsfrage. Mhm.
0: Ja, es ist interessant, weil dieses Thema kommt immer wieder auf. Ich durfte auch meine Bachelorarbeit, da gab es auch einen Teil äh, über über Generationen, auch wenn dieses Konzept ja auch wissenschaftlich etwas umstritten ist und ist auch richtig. Aber ähm, es interessant ist auch da kommt raus, es ist tatsächlich nichts eine Altersfrage. Es ist die, die, äh, ob es jetzt konservatives Denken ist, ob es Innovationsdenken ist, Kreativität ist und so weiter und so weiter, diese ganzen Geschichten, ja. die sind auch Transformationsfähigkeit. Also das ist tatsächlich nicht altersbedingt. Ähm, man kann es ganz klar verstellen, es gibt genauso viele Junge, die sich gegen Transformationen sträuben wie, wie 50-Jährige, 60-Jährige, wie auch immer. Das kommt ja. aufs Alter tatsächlich nicht an, ja. Deswegen spannend. Bin ich bei dir. Ähm, ja. als letzte, hier tauchen natürlich, das darf ich jetzt noch nicht vergessen, äh, und da möchte ich wirklich noch nochmal drauf eingehen. Du hast ähm, Netzwerken, in Kommunikation oder in Austausch gehen mit Menschen. Da gibt es einen Vortrag von dir, ich gesehen eben Netzwerken und Flirten. Und das fand ich ganz ja, spannend. Okay. Ich habe einen kleinen Ausschnitt drin gesehen, weil du ganz einfach, wo du erklärt hast, dass also wo man zwei Sätze gesehen hat und du erklärt hast, wir gehen beim Flirten auf Menschen zu, um Verbindungen zu schaffen und eigentlich ist das Netzwerken genau das Gleiche, nur mit einem anderen. Ja. Ähm, Wozu? Ja, es ist, ja, genau. Das ist der einzige Unterschied. Erzähl euch da noch mal ganz kurz drüber, weil das ist natürlich äh, ein sehr nettes Thema, wo man sich immer gerne drüber unterhält. So.
1: Ja, äh, absolut. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und, ähm, ja, Klar, also äh, Netzwerken, großes Thema. Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, ich mag das Wort weniger, sondern für mich geht es eben immer um Verbindungen und um Begegnungen, weil unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwo in einem Business-Kontext unterwegs sind und natürlich neue Aufträge bekommen wollen, zu Beginn eines Tages, am Ende eines Tages geht es immer um mein Gegenüber. Ja? Und da ist ein Mensch. Und diesem Mensch bringe ich eben bestenfalls mein echtes, mein ehrliches, mein offenes Interesse gegenüber. Und für mich ist Interesse so die absolut basalste Form von Wertschätzung. Und Wertschätzung wiederum ist für mich die Basis von jedweder Kooperation. Ja, Egal, ob das jetzt ein privater Flirt ist, wo wir auch nicht wissen, was ergibt sich daraus. Oder ob das der, Be der Beginn einer etwaigen ähm, Geschäftsbeziehung ist. Und auch immer so sich die Frage zu stellen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gemeinsame Weltreise wird, ja, im Sinne von Partner, Partnerin fürs Leben äh, finden, oder ob das ein gemeinsamer Tagestrip wird, wie auch immer das dann gestaltet sein mag, aber zumindest keine Butterfahrt, ja, also zumindest keine äh, Verkaufsshow, wo es darum geht, dass ich äh, mein Gegenüber irgendwie ähm, manipuliere.
0: Cool, ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass es da die Herausforderungen gibt, weil gerade wenn du die Parallelen zu Flirten siehst, um, ist mhm. ja so, dass ich denke, dass äh, da relativ viel geschwindelt wird, ja, sowohl beim Flirten als auch beim Anbahnen von Geschäftsbeziehungen, weil das wozu okay. so ein hohes Gut ist, das ich da anstrebe, ja, bei beiden Sachen, dass ich mich natürlich gerne nicht so zeige, wie ich bin, sondern sehr gerne so zeige, wie ich denke, dass ich ideal wäre für die Beziehung, mhm. die da aufgebaut wird. Ähm, dass das über, über längeren Zeitraum hinweg nicht funktioniert und dass man sich nicht äh, 20 Jahre lang verstellen kann in der Ehe, das ist vollkommen klar. Ja? Und auch nicht in der Geschäftsbeziehung, das platzt dann irgendwann raus. Nein. Aber erstmal zur Anbahnung. Ähm, ich persönlich kann dazu wirklich nur sagen, äh, großes Appell an alle Menschen da draußen, die, sowas, die diesen Podcast hören, äh, da tatsächlich versuchen, Authentizität ist, ist da das höchste Gut. Ja? Und dann kommt man auch äh, besser rüber. Und Sowohl im äh, Zwischengeschlechtlichen als auch im äh, Zusammenhang, es ist immer besser, sich tatsächlich so zu zeigen, wie man auch tatsächlich ist. Aber hey, ich möchte hier nicht moralisieren. Ja? Also, alles gut. Aber cool. Ja, aber
1: ich, also, bei, bei mir rennst du damit offene äh, Türen ja, ein. Ich, und vielen Dank für den, ich, den Gedanken auch. Finde ich Wille. ganz
0: toll. Also, ich fand das äh, wirklich schön, dieses Thema. Hat mir sehr gut gefallen. So, ähm, ja. wir gehen mal in die nächste Kategorie und das ist. <lacht> Overwelded Underrated. Ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast. Das ist eigentlich relativ einfach. Es ist ein kleines Spiel, kann man so sagen. Ich habe hier so circa 20 ähm, Wörter. Und du antwortest, ich lese das Wort vor, und du antwortest immer nur ganz kurz, ob du das als overrated im Moment in der Diskussion empfindest oder als underrated. Also äh, bei overrated natürlich, damit braucht man sich eigentlich nicht allzu sehr beschäftigen, ist dann praktisch die, äh, die Antwort. Und bei underrated, ist damit sollte man sich durchaus mal ein bisschen mehr beschäftigen. Ja? so. Ja, spannend. Bist du bereit? Ja. Du kennst die Worte ja nicht, weil ich wirklich die nochmal für dich speziell etwas auch umgeschrieben habe. So, also, los geht's. Erinnerungsfotos.
2: Uh. Underrated.
0: Uh, Intuition.
2: Underrated.
0: Work-Life-Balance.
2: Overrated.
0: Work-Life-Blending.
2: Overrated.
0: Achtsamkeit.
2: Ah, ah, underrated mit einem Zusatz nachher, vielleicht.
0: Okay. Agilität.
2: Overrated.
0: Selbstwirksamkeit.
2: Underrated.
0: Beziehungen.
2: Underrated.
0: Empowerment.
2: Overrated.
0: Gute Schulnoten.
2: Uh, overrated.
0: Selbstreflexion. Underrated. Vorbilder.
2: Ah, rah, rah, rah. ah, da bin ich in between. Underrated. Ehrgeiz. Overrated.
0: Karriere. Overrated. Burnout.
2: Ah. Overrated. Ah.
0: Bore out overrated. Flirten. Underrated. Cool, das war's schon. Dank dir. <lacht> ja, da waren Vielen ja ein Dank paar dir. dabei, wo du ein bisschen tatsächlich mal nachdenken musstest. Das ist schön. ja. Manchmal geht's ja ganz kurz. Ja, das,
1: das ist immer die Frage, wie wir es beleuchten, klar. Ja,
0: so, bei In Erinnerungsfotos, gleich dem ersten, was du gesagt hast, ist underrated. Ja? So. Von einer Gedächtnistrainerin hätte ich jetzt eigentlich eher gedacht overrated, aber jetzt wird's ja interessant, uns der Erinnerungsfotos, dann einfach nach underrated.
1: Erinnerung hat bei mir sofort damit ähm, geklickt, dass ich noch wirklich an physische Fotos denke mhm. und ich so im Zeitalter von, ich weiß nicht, wie viele Fotos du auf deinem Handy hast. Ich möchte bei mir gar nicht wissen. Es ist ein Wunder, dass der Speicher irgendwie noch nicht durchgeknallt ist. Ja. Ich finde es dann, wenn wir immer wieder total schön, ganz besondere Fotos, die eine Bedeutsamkeit für uns haben, auch wirklich wieder aus Papier aus, auszudrucken und sie ins Bücherregal oder wo auch immer hinzustellen. Und ich ja. finde so in diesem Plan mit, hey, wir können alles permanent fotografieren und 15.000 Filter drauflegen und 17 Mal wieder löschen, da hat für mich ein Erinnerungsfoto im Sinne eines haptischen Papierabzuges, ja einfach wieder eine wahre Bedeutung.
0: Du hattest bei Achtsamkeit overrated, underrated, ah weiß jetzt nicht und so weiter und vielleicht können wir nochmal mal drauf eingehen. Da gehe ich sehr gerne darauf noch ein. Sag mal deine Gedankengänge dazu.
1: Offengestanden tue ich mich mit dem Wort sehr, sehr schwer, aus dem einfachen Grund, weil der Begriff der Achtsamkeit ist in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung seit vielen Jahren einfach unfassbar inflationär gebraucht. Ja, Ich meine, ja. weiß ich nicht, bringt jemand Duftkerzen und eine Fließdecke und ich weiß nicht was und ein Kuscheltee irgendwie mit raus. Und für mich ist dieses Wort Achtsamkeit aber letztlich nur mit den Sinnen, mit all unseren Sinnen im Moment zu sein. Ja, das heißt, mit den Gedanken, weder in die Vergangenheit zu galoppieren, mit, oh, was habe ich da irgendwie alles formale und kaputt gemacht, mit den Gedanken, nicht in die Zukunft zu laufen, mit, uiuiuiui, ui, 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 da habe ich aber Angst vor, ja Stichwort Veränderung, sondern wirklich mit meiner Wahrnehmung im Moment zu sein. Und ähm, wenn es auch darum geht, wir sprachen jetzt ja zu Beginn über Fokussierung um Konzentration, der vielleicht vermeidlich banalste Tipp, um fokussiert und um konzentriert zu bleiben, ist, mit den Sinnen im Moment zu sein, ja, sozusagen mhm. Sinnestraining zu machen. Und das kann ich jeden Tag machen, indem ich eben mich darauf kon äh konzentriere, indem ich achtsam bin, okay, was höre ich eigentlich gerade? Was spüre ich vielleicht? Also Oberschenkel an der Beinrückseite, auf dem Schreibtischstuhl, Rücken an der Lehne beim Mittagessen. Ja, dass ich irgendwie nicht da sitze, Achtung, Klischee, Joghurt oder Sandwich in der linken Hand und mit der rechten Hand ziehe ich eine Präse glatt, sondern indem ich einfach mal wieder schmecke. Was hat das Essen für eine Sensorik, für eine Textur? Ja, wie mhm. ich das? Hm, hören, vielleicht einen Lieblingssong, einfach mal bewusst zu hören, indem ich einzelne Musikinstrumente versuche zu verfolgen. Mhm. Das hört immer super billig an, aber das sind Möglichkeiten, um Sinne zu trainieren, um achtsam zu sein und eben im Moment zu sein.
0: Mhm, absolut. Ich habe, äh, Wir haben gerade eine, so eine Fastenkur wieder hinter uns, also fünf Tage lang gar nichts essen. Ja. Und das Spannendste ist, wenn du wenn du dann wieder anfängst mit dem ersten Apfel, ja. der schmeckt ganz anders, weil du das erste, weil du sehr viel intensiver, also du machst das sehr viel achtsamer, also du nimmst wirklich die Zeit und isst jetzt mal ganz, ganz im Hier und Jetzt diesen Apfel und, und der Geschmack ist natürlich dadurch, dass du fünf Tage lang nichts gegessen hast, ist der auch nochmal intensiviert. Und das ist irre, wie dann wirklich die so zwei Wochen lang du alle Sachen viel intensiver wahrnimmst und auch viel mehr äh, Augenmerk darauf legst und dem viel mehr Zeit und Raum quasi in deinem Leben, also wirklich einräumst. Ja. Bei allem, was da mit Essen zu tun hat, ist ein sehr spannender. Prozesse oder sehr spannende Erkenntnisse, die man da tatsächlich. Gibt. Ich fand das ganz, ganz, Total. ganz cool. Ja. Ja, ja, genau.
1: Das ist so vielleicht noch ergänzend dazu, Jochen. Also wie gesagt, in meiner Wahrnehmung wird es eben halt auch von der Werbung einfach unfassbar inflationär benutzt, dieses mhm. Und dann auch immer schnell mit Meditation konnotiert, aber letztlich sind wir auch in einem meditierenden Zustand, wenn wir uns eben nur auf einen Sinn fokussieren. Ja, Und dann mhm. auch immer, es gibt ja diese schöne Umschreibung von äh, Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, wo ich eben entscheiden kann. Und wenn ich eben wow. halt auch mit meinen Sinnen hier bin, dann kann ich eben halt auch äh, achtsam sein und eine achtsame Entscheidung treffen. Und deshalb habe ich Wohin so reagiert, als du mir das als over oder underrated äh, aufs Tapet gelegt hast, weil ich finde da steckt einfach viel viel mehr hinter hinter diesem Wort.
0: Absolut, ja richtig. Ähm, du hattest doch so bei Vorbilder hast du auch so, ähm, hast du gesagt Vorbilder sind äh, underrated, ja. Das wäre ja wieder auch vergleichend, ne?
1: Ja, ganz genau. Deshalb habe ich da eben auch so gezögert und gleichsam eben wieder die ähm, Schleife zu ziehen mit, ich will ja per se oder ich ähm, bewerte ohnehin ja nicht per se Vorbilder zu haben oder eben hohe Ziele sich zu stecken besser werden zu wollen. Ja? Und da kann ja beispielsweise genauso etwas sein. Es gibt im Coaching ein total schönes Tool, das ich auch mitunter ganz gern einsetze. Vielleicht kennst du es, so der innere Vorstand. ja, Indem wir uns eben sozusagen unser eigenes Board bauen. Und wenn ich jetzt eine berufliche oder was auch immer, ähm, große äh, Herausforderung habe oder ad hoc eine Entscheidung treffen muss und ich bin gerade irgendwie überhaupt nicht äh, bei mir und weiß nicht Bescheid, und dann habe ich aber in diesem inneren Vorstand beispielsweise jemanden sitzen und dann frage ich mich so, okay, alles klar, wie würde eigentlich Karl Lagerfeld jetzt in meiner Situation reagieren? so Und dann hat er natürlich einen Vorbildcharakter für die Frage, weil ich vielleicht gerade eine Kreativblockade habe und dafür würde ich eben aus meinem Board Karl Lagerfeld anticken. Und dann finde ich so etwas wie ein Vorbild total klasse, weil wir ja nicht, wir können uns ja auch woanders Hilfe
0: holen. Mhm, sehr gut. Dann zuletzt noch, bei Flirten hast du underrated gesagt, ja. also los, Flirten ist underrated, ich glaube, ähm, willst du dazu noch was sagen oder erklärt sich das eigentlich von alleine?
1: Das, das erklärt sich doch äh, von, von selbst, oh, Aber ja, auch, auch da wieder unabhängig ob Business oder privat, es geht um Verbindungen, es geht um Begegnungen, es geht davon, ähm, voneinander zu lernen, eine gute Zeit zu haben äh, und einfach im, im Moment zu sein und meinem Gegenüber eben Interesse zu bekunden, Interesse, Zeit, Aufmerksamkeit zu schenken. Und auch bei Aufmerksamkeit zu schenken, sind wir auch wieder genau wieder beim Thema Achtsamkeit. ja, Dass ich irgendwie nicht denke, ah, okay, wer kommt denn da hinten? Oh, habe ich gerade eine WhatsApp bekommen? Sondern, dass ich eben im Kontakt bin und dir meine Aufmerksamkeit schenke.
0: Super, dank dir. Ähm, wir, wir kommen schon zur äh, vorletzten Kategorie und das ist der... Question Cube. Da frage ich ja immer so ein paar Menschen um mich rum, was würdet ihr denn fragen? Und ähm, da sind zwei Fragen zustande gekommen. Die erste Frage ähm, ist tatsächlich eine Mitarbeiterin, äh, äh, die gesagt hat, ähm, also ich habe hier einen super Arbeitgeber und ich habe alle Freiheiten und das ist wirklich, wirklich cool. Ich werde unterstützt, auch bei allem, was so ist ähm, und bin trotzdem überarbeitet und fühle mich gestresst. So, ja? mhm. ähm, und merke auch, dass das nicht am Arbeitgeber liegt tatsächlich, sondern dass ich einfach in das ist, die Arbeitsumgebung ist eigentlich ein ideal, aber ich bin einfach überlastet. Hm. So, was würdest du ihr raten?
1: Hm. Oh, ähm, ja, ein Patentrezept gibt's nicht, also kein One-Size-Fits-All. Äh, ich glaube, ich würde mit ihr einfach mal gucken, ja, Stichwort Selbstmanagement und Arbeitsorganisation, was ist der ähm, wahre Grund in ihrer, äh, in ihrem Empfinden, weswegen sie sich gestresst fühlt, also sind es irgendwie ähm, externe Deadlines, ist es dann irgendwie vielleicht auch wieder die Arbeitsumgebung, die ähm, nicht optimal ist, um, weil sie vielleicht zu Zeiten performen muss, wo sie, äh, weil sie vielleicht ein, ähm, eine Lerche ist, eine Eule ist, also Lange Geschichte, kurz Jochen, wieder zu gucken, wo sind die Möglichkeiten, wo habe ich selbst Gestaltungsspielraum, wo kann ich Situationen für mich zum Positiven verändern und halt eben erstmal wieder einen Bedürfnischeck zu machen. Ne? Also schlafe ich eigentlich genug, mache ich eigentlich am Tag auch genug Pausen, sorge ich gut für mich, Essen, Trinken, Umgebung, Aufgaben mhm. äh, und dann natürlich auch nichtsdestotrotz knallhart ins Energie-Zeitmanagement zu gehen, äh, beispielsweise äh, Aufgaben zu priorisieren, zu gucken, welche Dinge, die ich tue, zählen wirklich auf mein Ziel ein. Ja, ähm, da kann ein jeder und mhm. eine jede äh, ganz viel in Regime machen.
0: Dann dazu auf diese Antwort gleich noch eine spontane Gegenfrage. Und zwar ähm, tatsächlich auch äh, aus meiner eigenen Vergangenheit. Mhm. Früher habe ich es immer so gemacht, dass wenn ich gemerkt habe, als Arbeitgeber oder als, als Chef, wie auch immer, mhm. wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin irgendwie eine Herausforderung hatte, dass ich gerne da ins vier Augen Gespräch gegangen bin und während des Gesprächs so ein bisschen ähm, versucht habe zu hinterleuchten, woran es denn wirklich liegt. Ja, viele kommen ja und sagen, das ist ja alles doof und bla bla bla. Und dann geht man so als Chef hin und sagt, mm -hmm, okay, wie geht's dir denn sonst so? Was ist denn da drumherum noch und so? Und dann merkst du irgendwann mal ziemlich schnell, äh, dass die tatsächliche Problematik liegt eigentlich woanders. Ja, und dann äh, hatte ich das mal mit einem Freund von mir besprochen und der hat gesagt, ey, das ist super übergriffig, das macht man nicht, das darfst du niemals machen, weil die, der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter ist ja nicht zu dir gekommen und will sich therapieren lassen, sondern die kommt mit einem Problem und dann hast du als Chef da, cheftechnisch äh, zu antworten, aber wenn du da in eine ich sage jetzt so übertrieben, Therapiestunde abschließt, das ist Übergriffigkeit, lass das, das ist das Allerletzte. Und ich habe das dann auch so ein bisschen überdacht und dachten, hm, ja, was würdest du denn jetzt dem Arbeitgeber raten? Also in dieser Situation, der Mitarbeiter kommt und der Arbeitgeber findet eigentlich raus, dass was anderes ist. Ist das deiner Meinung nach übergriffig, wenn man anfängt, das mit dem Mitarbeiter zu bearbeiten oder darf man da durchaus ein paar Fragen stellen, dass der Mitarbeiter selber auf die Idee kommt, es könnte ja auch an was anderem liegen.
1: Du, das ist eine ähm, große Frage und ich glaube, da gibt es nicht einen, äh, per se ein richtig oder falsch oder das als übergriffig oder äh, okay zu beschreiben. Ich glaube, da ist es ad 1 wieder eine Frage, was habe ich eigentlich für eine Kultur in der Organisation und wie, mhm. wie lebe ich eigentlich schon seit Wochen, Monaten oder Jahren Führung? Ja, bin ich halt vielleicht, also Lebe ich irgendwie moderne Führung im Sinne von, ich bin jemand, der für gute Arbeitsbedingungen meiner einzelnen Mitarbeitenden sorgt, ja, also dass ich auch eben eher mehr in der coachenden Rolle bin. Oder natürlich jetzt, sorry, ganz plakativ, bin ich hier äh, der böse Papi und der Herbergsvater, der sagt mit, ja, hier, jetzt sag mal, was da wirklich Phase ist, ja, da muss auch mal eher ins Bett gehen, Schätzelein, ne? So. Sorry, also ganz, ganz platt. Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns erst stellen dürfen. Mhm. Wenn ich vielleicht einfach auch eine, ein offenes Miteinander habe und es gibt ein gutes Vertrauensverhältnis, dann kann es, glaube ich, sogar sehr wohlwollend sein. Und dann kann es auch ein schöner Teppich sein, den ich für den oder die Mitarbeiterin ausrolle. Und er oder sie ist ja auch so erwachsen, dass er oder sie entscheiden kann mit, gehe ich jetzt auf die Frage ein oder nicht? Und vor allem auch, wie weit zeige ich mich? Ich glaube, mhm. hat immer ganz, ganz viel mit der individuellen Situation und eben mit dem Klima äh, der Organisation zu tun.
0: Wir machen es jetzt tatsächlich so, dass wenn solche Situationen geschehen, weil wir ja immer mehr Führungskräfte sind, die so ähnlich führen oder beziehungsweise eben auch diesen Coaching-Ansatz haben, und so, dass wenn wir merken, ah, hier geht es vielleicht um was Tieferes, äh, wenn einem das auffällt, dass man dann tatsächlich im Gespräch sofort fragt und sagt, pass auf, ich habe das Gefühl, hier geht es eigentlich um was anderes, hier geht es eigentlich um was Tieferes, vielleicht was auch was in deinem privaten Leben, so Willst du darüber mit mir sprechen oder möchtest du mit wem anderen darüber sprechen oder möchtest du mit niemandem darüber sprechen, weil wir können uns gerne jetzt die Zeit nehmen und ich nehme mir gerne die Zeit, das mit dir mal zu erarbeiten und zu gucken, wo es eigentlich herkommt, um dann sozusagen auch diesen Auftrag zu bekommen, ja, vom Mitarbeiter, der dann sagt, okay, dann ja, doch, das würde ich jetzt gerne mal rausfinden, dann ist okay, dann fängt man das an und wenn der sagt, nee, da möchte ich jetzt eigentlich nicht darüber sprechen, dann sagt man gut, dann, dann nicht, also da auch tatsächlich das aktiv anzusprechen und dann dementsprechend auch zu reagieren, ist tatsächlich jetzt so, wie wir es, bei uns äh, gerade den Mitarbeitern und den Führungskräften tatsächlich beibringen oder erklären, dass es so eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Cool. Ähm, äh, noch eine Abschlussfrage von einem Mitarbeiter. Wenn man bei dir einen Workshop oder sowas belegt, ja. eben mit diesem Netzwerken und Flirten, ja, ja. Äh, da lernt man ja viel über das Netzwerken. Ja, also wie komme ich an die Leute an? Und so weiter. Hilft das dann auch beim Flirten?
2: <lacht> ja, na, ja,
1: natürlich. Also dadurch, dass ich ja eben immer Vergleiche ziehe und ähm, die Brücke baue, beide Bereiche profitieren natürlich voneinander, denn ich komme zu, zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe. Am Ende eines Tages geht es um Menschen, ja? Und es geht nicht uns geht ja auch erstmal darum, im Moment zu sein und zu gucken, was können wir beide vielleicht miteinander machen? Und wenn ich jemanden auf einer Party kennenlerne, dann denke ich ja bestenfalls auch nicht gleich daran äh, an gemeinsame Kinderaufzucht und irgendwie eine gemeinsame Haushypothek, sondern ich gucke erstmal, sind wir uns sympathisch und haben wir hier irgendwie einen guten Vibe, ja? Und genauso mhm ja im Business, das heißt, es verbietet sich ja auch per se irgendwo gleich mit manipulativer Rhetorik nach Aufträgen zu kratzen, sondern wir können ja erstmal gucken, wie können wir uns vielleicht mittel- oder langfristig gegenseitig unterstützen und ich glaube, Gegenseitigkeit ist bei all diesen Dingen, egal ob Flirten oder Business, immer das Zauberwort.
0: Sehr gut, er bittet darum, den nächsten Termin genannt zu bekommen, da würde er nicht gerne tatsächlich dann teilnehmen. Sehr gut, super, vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen zum, zur letzten Kategorie tatsächlich und das ist unser Orakel. Jetzt sollst du mal so ein bisschen orakelisieren, wie auch immer, <lacht> äh, über die Zukunft nachdenken oder mal kurz sagen, wie du es siehst. Aha. Ähm, wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft, wohin entwickelt sich äh, äh, die, die emotionale Seite, die psychologische Seite unserer Gesellschaft zu den nächsten fünf, sechs Jahren? In welche Richtung werden wir so driften, wenn der Trend, den wir gerade so haben, fortgesetzt wird. Was ist da so dein Gefühl dazu?
2: Uh, oh,
1: oh, weia. Ähm, ja, wenn ich in meine imaginäre Glaskugel gucke, äh, schaue ich halt immer durch die Brille der ur qua DNA, als die ich mich bezeichne. Und ich glaube.
0: Das ist ja nichts Schlechtes. Das, 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 das kann ja was sehr Gutes das und positiv Unterstützendes sein. Das ist doch gut. Ich
1: glaube eben immer, dass, dass wir ähm, Zukunft gestalten, indem wir uns einfach jetzt in der Gegenwart im Moment darum kümmern. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir. Trotz Polikrise, ich glaube, ich muss die ganz, ganz unterschiedlichen Herde, ob ganz im unmittelbaren Umfeld oder eben leider weltweit äh, gar nicht skizzieren, dass wir trotzdem die Möglichkeiten haben, einen guten Ort zu gestalten, weiterhin einen guten Ort zu haben und ähm, ja, vor der eigenen Tür beginnen zu kehren und dann haben wir bestenfalls eine saubere Straße. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach äh, Kalenderspruch. Aber am Ende eines Tages und auch zu Beginn eines Tages, es beginnt alles bei uns. Und ja, ich wünsche mir eine lebenswerte, positive und enkeltaugliche Zukunft für
0: uns alle. Jetzt hast du die nächste Frage schon gleich mitbeantwortet. Ja. Die wäre nicht gewesen, wenn du einen Wunsch frei hättest. Was okay. wünschst du dir? Ja. Ja. So.
1: Ich wiederhole plus eins.
0: Sehr gut. Super. Ja, ich glaube auch. Ähm den Mut nicht zu verlieren, ist, glaube ich, das immer das Wichtigste und ja. äh, einfach anzuerkennen, dass wir als Spezies Mensch tatsächlich in der Lage sind, Veränderungen in dieser Welt hervorzurufen und zwar positive, wenn wir uns die letzten 100 Jahre anschauen. Also ganz ehrlich, äh, 1920 oder 1910 hätte ich nicht unbedingt äh, gerne leben wollen. Das ist heute durchaus angenehmer geworden ja. und ähm, wenn wir denselben Trend weitergehen, dann sollte unsere Zukunft ja eigentlich auch gar nicht so schlecht aussehen, denke ich mal. Ja. Bei dir. Total. Liebe Lena, es war mir ein Freudenfest, ja, äh, mit dir diesen Podcast bestreiten zu dürfen. Ähm, wirklich toll. Ähm, und äh, ich wünsche dir äh, für die nächsten Wochen, Monate äh, viel, viel, äh, viele Aufträge und viel, viel. Äh, zu tun, ja, mit weiter der Freude und der Beherztheit, mit der du dabei bist, äh, hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
1: Danke. Ja. Ganz lieben Dank für die Einladung, für dein Interesse und herzliche Grüße nach Berlin.
0: Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.